0: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta en este último domingo del mes de abril. Sigue avanzando el año también las competiciones, aunque sí que es cierto que ha sido una semana sin partidos para nuestros equipos. ¿eh? Araski, que ya finalizaba hace unas cuantas semanas la competición, y para Baskonia, bueno, pues con esta semana que estaba reservada para el descanso liguero, pero que ha venido cargadísima de actualidad y de noticias que vamos a tener tiempo de repasar de aquí hasta las 2 de la tarde. Era una temporada, vamos a decir, sorprendentemente tranquila para Baskonia. Podríamos decir que una balsa de aceite, pero en cuestión de semanas toda eh, esta, eh, digamos teoría ha saltado por los aires. Primero con la llegada de las lesiones, luego con alguna pequeña polémica, también con la aparición de rumores de mercado y para rematar ese brote de COVID que ha afectado a cuatro jugadores y que ha motivado la suspensión de los partidos de la semana que viene ante Unicaja y Guipuzcoa Vázquez, todavía sin fecha para que se puedan disputar e insistimos con una problemática que se avecina ahora mismo en el horizonte porque esos partidos los va a tener que recuperar, no hay demasiado margen porque el playoff arranca el 18 de mayo por tanto esos cinco últimos encuentros de la fase regular, el Vasconia los va a tener que disputar prácticamente en 10 días. ¿eh? En, eh, cada dos días va a tener que jugar un eh, partido antes de afrontar la lucha por el título. Así que muchísimos sobresaltos en un momento delicado de la competición. Veremos eh, qué consecuencias nos trae en este rush final y es lo que queremos eh, analizar en el día de hoy aquí en Supercanasta. Canasta. Ya están nuestros analistas, nuestros eh, comentaristas aquí preparados con el bisturí, Sergio Vegas. Eh, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, parecía una temporada tranquila, eh, llevábamos mm, estos últimos meses comentándolo ¿no? qué bien, están yendo las cosas a Basconia, bueno pues eh, los sopapos han ido cayendo uno detrás de otro en las últimas semanas totalmente,
1: todo de golpe ¿no? la verdad que aquello de Yekiri parece un aviso luego llegó el esguince de Henry, la derrota en Valencia y a partir del de equipo la verdad que está viviendo situaciones que muchas no puede controlar, otras pues bueno ha sido fruto ya también de, pues, del desgaste también y a ver cómo se repone, ¿no? Porque yo estaba haciendo un poco de cálculos, cuadrar los partidos que le quedan. Vamos a tener una semana de triple partido, yo creo, porque si no, no va a tener opción, contando que ojalá que
0: sí. Todo se recupere lo antes, lo antes posible. Vamos a estar dos semanas sin Vasconia. Esto, desde luego, no ha sucedido. Pues desde verano. Año. Desde verano. <risa> que no estamos así. <risa> sí que había un pequeño descanso ahí, también por las ventanas FIBA, por el descanso pero de, de la primera vuelta, pero jugando jugando Euroliga. Por así que tanto tiempo no ha estado Vasconia sin jugar. Nacho Mendaza que ya está de vuelta aquí en Supercanasta después de pasar por el taller la semana pasada, Nacho. Eh, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas,
2: Richie, ¿qué tal? Todo correcto, todo perfecto, ¿no? De momento creo que sí.
0: Estaba la gente que había colapsado, ¿eh? las líneas telefónicas de Radio Vitoria preguntando ¿qué le pasa, Nacho? Yo eh, lo tenía muy claro, que ibas a estar aquí otra vez dándonos la matraca enseguida, y aquí estás
2: Sí, lo de la matraca seguro, lo del, lo del plazo no está tan claro, pero bueno, sí, ha sido nada, nada, nada preocupante. Muchos
0: problemas en Vasconia, por cierto, lo vamos a analizar, eh, no sé, una primera reflexión eh, rápida. ¿Crees que esto puede perjudicar al conjunto de Dusko Ivanovic en este momento importante eh, de, de la temporada, con el playoff, con partidos importantes que se avecinan?
2: Yo creo que sí, eh, a ver, porque son dos circunstancias que te impiden llevar un desarrollo... Desarrollo normal de lo que es la práctica, el entrenamiento, porque tienes jugadores que no, pueden, que no pueden practicar contigo, que no puedes utilizar este tiempo que en teoría iba a ser también sin partidos, pero no tanto, no, no, no tan prolongado, ¿no? pero no, tú no puedes hacer que el equipo crezca, es muy difícil. Y lo hemos visto en otros conjuntos, en Burgos, en Andorra, en Obradoiro, en un montón, ¿no? a diferente nivel cada uno, que, que estos parones obligados por temas de COVID o por otros eh, factores físicos... Eh, perjudican, uh -huh. con lo cual, bueno, yo creo que es un hándicap para Vasconia, vamos a ver luego cómo lo asimila o cómo es capaz de reaccionar el equipo pero yo creo que es eh, bueno, innegable, ¿no? Que esto es una dificultad y que va a ser un problema
0: a todos les ha costado. Hablabas de Andorra, hablabas eh, también, eh, por ejemplo, de Euca Murcia, Creo que Euca Murcia ahora sí que ha recuperado el ritmo también, y está un mes sin jugar. Bueno, eso es, eso es. Bueno, pues eh, veremos, bueno, no ojalá les... que no. No es fácil. O, ojalá todo depende también de la virulencia de, del virus y cómo esté afectando, <risa> pero desde luego el contratiempo es serio para los de Ivanovich. Hola Jiménez, de ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Richie? Bueno, pues eh, no hemos tenido competición, pero las noticias se han ido sucediendo. Vamos a hablar también de eh, algunos rumores de. De, de mercado hablábamos de Bildoza hace muy poquitos días con, interior de, con el interés perdón de los New York Knicks y en los últimos días ha salido también una información que vincula a Henry con Minnesota
3: Timberwolves no sé cómo ves todo esto bueno pues que me parece normal no yo entiendo que eso tenga que eh, surgir doy por hecho que para la temporada que viene no vamos a contar ni con uno ni con, ni con otro es la ley del mercado eh, con es un súper buen escaparate y yo creo que sin echar vista atrás, lo que hace el club es echar la vista hacia adelante y si puede sacar eh, beneficio económico de todo esto. Ya sé que parezco muy fría hablando, pero es que ya me he acostumbrado a que Vasconia es un club vendedor que tiene que hacer de sus eh, jugadores que, que ha potenciado eh, negocio y es la única manera de poder ir sobreviviendo, estar un poco a la par mmm, de grandes potencias y grandes así que me parece extraordinario y, y, y hasta lógico que haya rumorología en cuanto a co dónde colocar a Henry y al propio Bildoza Y mucho más en estos tiempos que
0: corren de crisis y de tanta apretura ¿eh? ningún club va a desdeñar ni mucho menos la posibilidad de vender una de sus piezas si es que también hay un ingreso importante en las arcas Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal Egunon? ¿Crees que Vasconia va a acabar la temporada con la plantilla que actualmente figura eh, si nos metemos por ejemplo en la página web del ACB?
4: Uf, habría que tener una bola de cristal que no tengo. Eh, yo creo que sí. Yo me cuesta creer que, que ni Bildoza ni, ni Henry vayan a salir a estas alturas de la, de la temporada. Pero también mi reflexión iré un poco en la línea de lo que ha comentado Olga. ¿eh? Si tenemos claro que un jugador eh, eh, no va a continuar el año que viene con nosotros, y estoy pensando sobre todo más en Henry que en Bildoza, que tiene un contrato más largo, ¿eh? pero... Henry acaba contrato. Es un jugador que no va a estar en, en Basconia probablemente el año que viene porque tiene ya un precontrato, parece firmado, con el, con el Real Madrid y tiene la NBA también encima. Un jugador que acaba contrato y que se va a ir. Cuanto más dinero le saquemos ahora, mejor. Eh, yo también voy a ser bastante frío en ese, en ese sentido. Eh, lo de Bildoza es distinto. Es un jugador que tiene contrato largo. Se vaya cuando se vaya, él va a tener que dejar un dinero importante aquí. Con lo cual, bueno, yo creo que hay un poquito más de calma con él, ¿no? Pero... La situación de Henry pues es una situación ahora mismo puramente de mercado. Uh -huh. Dicho lo cual, sinceramente me cuesta creer que alguno de los dos jugadores vaya a salir ahora, pero pff, aquí estamos jugando a ser adivinos y ya hemos visto lo que le ha pasado al Real Madrid con DEC, que estas cosas te pueden pasar y te pueden pasar mañana. Luego o sea voy a ser que...
0: un, un poco malo, va no solo contigo, eh, sino con los cuatro y os voy a poner en, en un brete. Eh. Uh -huh. A ver qué preferiríais: que Henry saliese ya. A un equipo NBA, a Minnesota o cual sea, y eh, la posibilidad del Real Madrid la temporada que viene. Que acabe la temporada aquí y que se vaya al Real Madrid. No, manera, me no, es... ahora, eh. bueno, vale. no me contestes ahora. No me contestes ahora. Contéstame luego. Yo, yo iba ya, ¿eh? Yo también. Yo ya. <risa> Hola ya Sánchez al otro lado del cristal en la realización técnica Mi nombre es eh, Ricardo Guerra, ya lo ven No ha habido competición para Vasconia Pero no nos faltan los temas de actualidad Para hablar en este super canasta con el COVID Con los eh, rumores también de mercado Y por supuesto con eh, nuestras secciones hoy Asuntos internos, con la NBA También hablaremos un poquito de eh, la liga indesa femenina Y de Araski que ha lanzado un SOS esta semana Para buscar recursos de cara a la próxima temporada tenemos 13 minutos sobre la UNA Arrancamos ya Nos metemos de lleno en el análisis Aquí en Radio Victoria Super Canasta Uno
3: ¡Wow! sabe quiénes son los hay Algunas franquicias que nos están siguiendo Cosa que es cierto Los Knicks por lo visto también es una de las franquicias que lo están que lo están siguiendo. Lucas no es un tipo que se ha puesto en la cabeza si o en el NBA ya. Lucas está cómodo en el Baconia, tiene un buen contrato, si no pasa nada, seguirá con ese contrato. Y si viene alguna parte interesante de NBA, yo bueno, primero que dicen porque tengo una buena relación con, con la gente de Baconia, dice que también no me va a llegar absolutamente nada, y que lo primero que se van a enterar si llega una posibilidad de Lucas van a ser ellos.
0: Eran las palabras de Claudio Villanueva La gente de Luca Bildoza Que esta misma semana ha hablado en el podcast argentino Uno contra uno Acabamos de escucharlo, no desmiente el interés De los eh, New York Knicks, eh, por Bildoza Pero también dice que él está muy contento Y que espera que acabe la temporada Es uno de los dos grandes rumores Que se han eh, suscitado, que han salido a la palestra En los últimos días Uno con Luca Bildoza como protagonista El otro con un eh, Henry En eh, los focos porque también Se apunta al interés que no oferta en principio de Minnesota Timberwolves por hacerse ya con los servicios esta primera le voy a preguntar a, a Sergio Vegas porque parece que eh, yo por lo menos es la primera vez que, que encuentro todo esto que está pasando, ¿no? que Gabriel Deck deje el Real Madrid en un momento tan importante, que se vaya a la NBA, que haya rumores por incorporar jugadores como Henry, como, como Bildoza esto no es demasiado habitual y he leído por ahí que puede ser también por el tema del límite salarial por abajo, que hay que cumplir con una masa salarial mínima y que los equipos tienen que rellenarla de alguna manera y piensan en jugadores europeos Sí, ese
1: es el caso que le sucedió a Deck, que por eso le llegó la oferta de Oklahoma y por eso va a cobrar 4 millones por jugar 20 partidos y los llega a jugar, porque ahora tiene que pasar la, el tiempo de eh, estar confinado y tal. Eh, eso pasaba en Oklahoma, en Minnesota no. Minnesota deben tener el cupo económico cubierto y ahí debe haber un interés mayor, un poco pensando no solo en ahora, sino también un poco en medio plazo. Se, he leído información en Estados Unidos que no está claro que va a pasar con Ricky en verano, de otra vez puede ser que acabe saliendo aunque firmó contrato con Minnesota. Eh, ellos tienen a D'Angelo Rasser, Que es jugador estrella All-Star Y que es un jugador de, de muy buen nivel Y que apuesta mucho Con él Con Carl y Towns Pero claro Ahí hay que recordar detalles El asistente es Pablo Prigioni pero claro. eh, Conoce muy bien Europa Conoce muy bien al Basconia eh, Y tiene muy ojeado El mercado europeo Es una de sus funciones Él ya había reconocido hace tiempo Que es controlar un poco El, el básquet europeo Y él apuesta por por... Hay gente que dice, claro, pero si tienen también los derechos de Golmaro, ¿no? Eh, hemos leído también por ahí que piensan que puede ser más un escolta que un base eh, para el argentino. Eh, yo creo que lo de Minnesota es más una urgencia, que han podido revisar un poco el mercado y que pueda es, haber... ¿Son es, ¿es equipos
0: sin opciones ahora mismo
1: de nada no, no, Ninguna, ninguna. O sea, van a acabar en 15 días eh, o en un mes, vamos, no, no les queda mucho más que por jugar. Cosa que Oklahoma, bueno, está en esa, misma, en esa misma tesitura, pero ellos ya están construyendo un proyecto un poco diferente. O sea, para mí Minnesota está como en un nivel... En tierra de nadie, porque tiene dos buenas estrellas, pero no acaba de dar el salto. Y Oklahoma está bueno, tirando abajo todo lo que tenía y construyendo otro, otro proyecto diferente. Creo que esto tiene que ver un poco por la pandemia, que ha cambiado el, el ciclo de periodo de traspasos. Vamos a ver en verano, yo creo que va a pasar algo también similar porque la Agencia Libre va a ser el primero de agosto, no en julio, que suele ser lo habitual, y venían las Summer League, y luego ya los equipos europeos pescaban, va a hacer que muchos fichajes se tengan que frenar. Eh, y eso va a ser una, un tema importante. Con lo cual, creo que hay que adaptarse. Hay gente que está diciendo, una ¡Ah, cláusula anti-NBA. Bueno, hay que darnos cuenta de quién es el pez grande y quién es el pez chico. ¿no? Y en este caso creo que eh, se lo han hecho al Madrid, se lo pueden hacer al Basconia, se lo pueden hacer al Barça mañana, porque realmente es que ellos tienen un potencial económico que tú no puedes... Y Es que el jugador si le ofrece lo de Gabriel Deck, es que le tienes que montar en un avión, es que no le puedes decir que no a 4 millones por 20 partidos
0: <ríe> Es que yo veo y, me ¿Y lo que finalmente. ingresaría en este caso Vasconia eh, por Henry, por un jugador que en, que se va, en verano ya. puede salir gratis, se hablaba del Real Madrid que pagaría eh, pero si un, se va al una CSK, cantidad para renunciar al tanteo, pero se puede ir gratis si se fuera al CSK se iría se gratis eh, veo el vasconismo muy temeroso con todas estas situaciones. A vosotros no tanto. Lo he hablado con Olga y con y con eh, Joseba como con cierta naturalidad de que estas cosas pueden pasar. No sé, Nacho, ¿a ti qué, qué te provoca todos esta, toda esta rumorología? De... Imagínate que nos quedamos sin los dos, sin Bildoza y sin Henry.
2: Sí, yo creo que a corto plazo parece difícil, ¿no? Eh, pero puede pasar, es verdad. A mí me recuerda, de verdad te lo digo, eh, a, los, <coughs> a las temporadas de los grandes tau, iba a decir. Que, bueno, el Chapu se iba, eh, Luis Escola se iba, Calderón se iba, Mache se iba... Y bueno, mmm, ya estamos como muy acostumbrados, ¿no? Eh, yo creo que ha pasado un tiempo en el que el no ha sido un club tan, tan escaparate, como decía antes Olga, que ha tenido una travesía del desierto. Y ahora, en esta última temporada especialmente, pues bueno, yo creo que el, 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 el aumento de prestaciones que han dado jugadores como Henry, como Polonara... Eh, otros que bueno que ya venían con un, con un caché alto en cuanto a bueno no a potencial como bildoza pues bueno hecho que vasconia ahora yo creo que vuelva a ser un, un equipo un club muy interesante eh, como plataforma ¿no? y eso yo creo que es lo positivo ¿no? de, que, de que vengan a tu tienda a, a comprar de alguna manera lógicamente pues bueno pues ahora yo creo que también que vasconia tiene menos capacidad de maniobra como podía tener otros años y también, eh, pues, eso los clubes de fútbol han, han hecho una gran inversión. Clubes en Europa también han dado un paso hacia adelante. Y yo creo que por eso, también viendo un poco ese escenario que se venía, Vasconia ha intentado apostar también por la cantera. ¿no? Eh, yo, en ese sentido, no estoy asustado en, en el aspecto de que yo creo que el club sí que se está moviendo y sí que está, y no ahora, ¿eh? desde hace tiempo, eh, está intentando, pues, bueno, eh, atrincherarse de alguna manera, buscar recursos y buscar maneras de que este tipo de cosas que, pro, que preveía que podían pasar pues pasaran para, para estar un poquito, pues bueno, eh, tener, tener fondo de, de armario. Lo que pasa es que es verdad que, que pues te, pues te llega así tan de sopetón todo junto que es normal que digas, espérate, espérate, ¿esto cómo, cómo va a quedar? no Pero yo creo que con, con un poquito de calma y un poquito de perspectiva lo veremos de una manera más natural, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con Joseba y con, con Olga. Eh, esto es el mercado, Vasconia siempre ha tenido esa posición, lo que pasa es que las se ha juntado todo en tan poco tiempo que yo creo que a todos nos ha abrumado un poco. Uh
0: -huh como lo veis Olga y Joseba ya habéis comentado algo en, en la introducción bueno, estas cosas pueden suceder las, eh, las ha sufrido por ejemplo el Real Madrid con el Tortuga con el pero creéis que en el fondo también pueden desestabilizar al, al jugador al propio equipo, dos piezas tan importantes no? sobre todo la de Henry y si nos atenemos tan solo a los números y al rendimiento de esta temporada pero eh, creéis que los jugadores puedan estar a, pensando en otra cosa antes que en la competición que todavía hay cosas importantes en juego para Vasconia?
3: yo no lo creo, de todas maneras el, el gran inconveniente en esta situación casual es que los dos jugadores ocupan el mismo puesto. Y entonces Eso sí que es un contratiempo para Vasconia para en el caso de que a, a corto plazo se marcharan los dos. Yo creo que, que en ese aspecto, uf, creer, <risa> eh, pues Vasconia optaría por intentar apretar uno o quedarse con uno y el otro soltar. En este caso, el que más pasta dé, o el que más dinero dé, perdón. Pues será el que el que supongo eh, con el que Vasconia intentará hacer un en, eh, negocio, que es lo lógico y es y es lo normal. Respecto al jugador, hombre, pues afectar, claro que te puede aceptar, pero yo entiendo que ellos también son profesionales y que deben intentar hacer un esfuerzo por tener la cabeza donde actualmente les pagan. Eso es lo que debería a priori suceder. Pero. También dependerá un poco del conocimiento de operaciones que ellos tengan o si todo lo dejan en manos de sus agentes y solo en el momento en el que haya que elegir o tomar la decisión ellos ya son conscientes de, pues de, de, esa, de esa situación. Yo no creo ahora mismo que ni uno ni otro estén pensando en, en cantos de sirena. Realmente no creo que, que, se, que sea así.
4: Ver, yo creo que hay tres cosas importantes. La primera es que estamos tan acostumbrados a ser los peces grandes que cuando llega un pez un poquito más grande nos, nos sorprendemos todos. ¿no? El año pasado nosotros destrozamos a Lun llevándonos a Zoran Dragic, destrozamos a no, sé, no recuerdo qué equipo cuando nos trajimos a Semaya Christon, eh, destrozaron a Bilbao Basket el Lund y Caja cuando se llevó a Butel... Bueno, eh, esas cosas pasan. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que nos pase a nosotros, ¿no? Y parece que la NBA ha decidido que, que también nos va a empezar a pasar a nosotros. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, eh, yo creo que poner al mismo nivel eh, la situación de Luca y la situación de, de, de Henry no tiene absolutamente ningún sentido. Yo me voy a, hace unos años eh, con el mejor jugador que hay jugando ahora mismo en la Euroliga, Saint Larkin, terminaba contrato, y Vasconia estuvo a punto de hacer un buen negocio con el Barcelona y el jugador se fue gratis a la NBA. Eh, gratis por el mejor jugador que ha tenido Vasconia en los últimos tiempos. Si ahora mismo Vasconia puede sacar un rendimiento económico por, por, por un jugador que termina contrato dentro de, de un mes, mes y medio, lo tiene que hacer, es que lo tiene que hacer. Y preguntabas antes, eh, ¿qué es mejor al Madrid, a la NBA, no sé qué? Donde más dinero den, ahora mismo. El que más dinero dé, ahora mismo parece que si se Aunque va a la te NBA...
0: Sin Henry en los playoffs.
4: Eh, sí. Sí, sí, claro, sí, 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 claro. Sí, claro. Es que Deportivamente diría... es, un, es un desastre Pero 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 luego hablaremos de los problemas que va a tener ahora es que Económicamente y el SOS que ha pedido ¿Qué creemos? ¿Que Basconia no va a tener esos problemas económicos? Pues los va a tener exactamente igual es
2: Que Yo creo que los traspasos ahora eh, Se miden en, en, en una moneda diferente Que es en el número de taquillas Tú has tenido un año que no has tenido Ni una sola taquilla eh, creo que sería muy inocente pensar que eso no afecta a la economía de los clubes. Y en Vasconiano es un caso aparte. Entonces, por eso te digo, si son yo estoy con Joseba, si son 750, mejor mm. que 500. Y si son 751.000, mejor que 750. Lo que te digo, porque esos son, no sé cuántas taquillas serán, pero, pero son algunas, ¿no? Y eso te, te ayuda, te ayuda porque, porque los clubes lo van a necesitar Oye, y vamos a ver este verano cómo es, es, es que el, en cuanto a fichajes. Es que la de
1: Henry es una operación, o sea, si se va ahora o si se va al Madrid en verano, o sea, dándole dinero y una operación redonda, redonda. Te ha dado todo, ha demostrado su jugador súper comprometido hasta el final, jugado cojo, ¿eh? El día de Murcia a mí me va a costar olvidar la actitud de Henry, ¿eh? Y el pómulo roto, la y el pómulo pasada, roto contra el eh. que el año pasado, o sea, me parece que es un tipo que no se le puede reprochar nada, además de un rendimiento deportivo y creo que además es un tío que es cuando vuelva a Vitoria se va a ganar una ovación porque hemos visto muchos detalles aquel imagen ¿no? con aquellos niños charlando y tal a mí no se me olvida, o sea, me parece que es alguien extraordinario y lo ha dado todo, ¿qué hay que hacer? pues bueno, ovacionarle cuando, cuando venga que se va a la NBA, yo quiero, sinceramente si él puede elegir, pues verá, no parece que quiere, si quiere ir a la NBA o algunas declaraciones que ha debido hacer y tal, pero Vascon no, lo que tiene que pensar es hacer caja para reconstruir porque yo creo que una de las cosas que este año se ha visto es que Vasconi no ha ido muy justo en cuanto a partir. Ha tenido mucha suerte, eh, parte trabajada, lo físico, y otra de, no se le ha pasado lo de Yekiri, que fue absolutamente involuntario, te pasa en febrero con Polonara y se acabó la temporada. Entonces, yo creo que ha tenido suerte. Entonces, si tiene que ir tirando un poco de los canteranos, hacer un par de ventas para poder tener una buena plantilla, que no dudo que la va a tener yo la verdad que creo que va a hacer una plantilla otra vez desconocida pero muy buena eh, pues ahora mismo es la, la opción que hay Además, 750, y partido homenaje
2: para Henry <risa> con los <risa> tipos <risa> con, <risa> con los victoria y, y retirado. Eso,
0: eso lo firmamos arreglado. casi casi Entonces, y con público en este ¿eh? mismo con momento. público, claro sí, Además,
2: con, cuando haya público, con
0: Henry siempre ha habido como una especie de duda de, de incertidumbre respecto al contrato que ha firmado con Vasconia, recordaréis el año pasado mm. que primero era una la temporada luego pasaron a, a ser tres pero bueno, era, en realidad había en, era en verano uno ¿no? más, más uno más se uno. Se dijo,
1: ¿no? Como que habían roto las negociaciones. Bueno, no se dijo, creo que el propio club emitió a un comunicado como que se había separado los... y luego a la semana se volvieron
0: a. como que no habían llegado a un claro. punto de acuerdo, ¿no? Eso es, eso es. Pensábamos que había firmado dos temporadas, pero mm. en realidad es uno más uno. No estaba claro si era Vasconi o era el propio jugador el que tenía la posibilidad de cortar mm. este próximo verano la... ese, ese contrato. En definitiva, eh, Henry siempre ha sido un contrato muy enrevesado, muy poquito claro, que veremos si acaba con esa precipitación que, que estamos hablando. Veo cierta unanimidad. Olga también, prefiere ingresar más dinero aunque te quedes sin Henry. En para lo que queda, ¿no? de pase regular y, y el playoff
3: sobre todo porque este club está demostrando desde hace muchísimo tiempo que tiene una virtud que es sacar jugadores pseudo desconocidos o no con esa brillantez que luego... Eh, vienen a, a, a Basconia y se multiplican o triplican. Eh, no, no, no quiero decir con esto que Henry no fuera conocido, que lo era.
1: Era MVP, sí, pero bueno, pero, decir, pero no era para
3: el gran público. Pero no era un jugador no, no. codiciado por, por, por grandísimos equipos y entonces aquí se ha revalorizado. Y yo creo que Basconia tiene esa virtud y da esa oportunidad a jugadores que en ese camino de crecimiento pues pues, pues pues explotan y yo creo que el caso de Henry ha sido uno de los más claros.
4: ¿Hay, sí, hay un comentarista de televisión que cada vez que habla de Henry dice la metáfora, la, la, como dice el... La metástasis de... ¿La metástasis? No, eh, de Kafka. No, son buenos. La metamorfosis. La, metam la metamor metamorfosis, perdón. ¿De la metástasis? <risas> la, la... No,
3: no, no, me estaba asustando.
4: Ay, ay, ay. De la... Madre de Dios. La metamorfosis, la transformación <risas> de... La metamorfosis de Kafka. Hablando de, de Henry precisamente por el jugador que llegó a Vitoria y el jugador que está jugando hoy en Vitoria, ¿no? Y sí, cómo Playing le hemos visto de, de, no. de ese Henry inicial a no. lo ¿Quién que recuerda el partido en Andorra, el
1: que estaba peras de entrenador, que yo pensaba que iba a durar una semana más, porque aquel partido tuvo una bronca, algo no le gustó y tal, le dimos con una actitud bastante así. De hecho, diré el, el primer partido de Dusko en, Al en Berlín, mmm, yo también dije, uy, esto, y ha sido capaz de entender el mensaje, y creo que ahora es mucho mejor jugador del que, que se fue. Casi te diría que la evolución ha sido más grande que la de Shay Larkin, por ejemplo, como hemos dicho antes. Larkin ya era muy bueno, ¿eh? o sea, cuando vino era un 9, y se marchó siendo un con 3, pero es que Henry igual era un 7, y se marchó siendo para mí... Un 8 con 9 alto.
2: Sí. La historia de Henry, yo creo que te puede servir. La puedes utilizar también si efectivamente se, se confirma, sea ahora o sea después, en verano, que se vaya o a Minnesota o al Madrid, donde sea. De, de reclamo para otros jugadores de su sí, sí. perfil. Rocas, yo creo que es un claro ejemplo para sí. lo mismo. Pues bueno, tú vienes aquí. Pues ese lo mismo, paso
0: intermedio, vino, ¿no? Sí. También hay que aprovecharse de, de esa situación y de ese estatus que yo creo que ya tiene Basconia.
2: Porque lo ha demostrado. No, yo creo que lo tuvo. Lo perdió y lo está volviendo a recuperar. Lo está volviendo a recuperar. Has dicho antes, Nacho, eso, ¿no? De que había
1: perdido la opción. Claro, yo creo que el foco de la NBA igual sí que lo había perdido, pero el foco de euroleo tuvo en los playoffs.
0: Y bueno, siempre encuentras un vasconista en cada, uh -huh. cada equipo ¿no? Y duda. eso creo que es muy, muy meritorio Ya tenemos muchos filiales repartidos por toda la Euroliga y, <ríe> sí. y eso desde luego es una muy buena noticia Quiere decir que se están haciendo bien las cosas En un mercado cada vez más complicado ¿eh? Absolutamente para todos Y más para presupuestos un poco más ajustados En lo que se refiere al contexto Euroliga Como es el que tiene Basconia Bueno compañeros, vamos avanzando Vamos a dejar a un lado el mercado Nos vamos a meter en otro de los focos En la actualidad del Basconia que es relativamente pasa por el virus hasta la fecha se había esquivado había habido fortuna, había habido suerte se está hablando mucho de ese partido de, de Murcia el eh, Murcia-Basconi en el que quizás eh, pueda estar ahí ¿no? la, la cadena de contagio, aunque no podemos poner tampoco la mano en el fuego, pero eh, lo que está claro es que de momento la consecuencia directa ha sido el aplazamiento de los partidos de la semana que viene, Unicaja de Málaga y GBC partidos que todavía no tienen fecha y que se van a tener que recuperar probablemente entre el 8 y el 18 de mayo que es cuando se juegan eh, cuando empiezan esos eh, play-offs en esa horquilla de 10-11 días Vasconia tenga que disputar los cinco encuentros que le quedan
4: o eso, que nos hagan un Zenit
0: que no, nos hagan un Zenit que acabe no,
4: la yo, competición no. y nos dejen jugar los dos últimos partidos ya no porque lo que han hecho los demás los y... play-offs y...
1: empiezan el 18 es que, claro, encima que en hay la circunstancia que la Final Four que veremos si está el Madrid o el, o el Barça porque si no están, pues no habría ningún efecto es la semana 28 29 último 30, fin
0: ¿no? de semana de mayo
1: con lo cual, iban a parar, que es lo que ha pasado en la Euroliga también eh, femenina. No sé cómo lo van a lo van a hacer.
2: Eso, o... Bueno, o si en, casa, en, ca, en caso de causa, vamos, de fuerza mayor, yo no sé si tendrán contemplado hacer fútbol... como con la Copa o de Bueno, En el
1: fútbol alemán he leído que les han obligado un confinamiento sí, sí. para que no se les pase no esto.
2: No, pero me refiero, y dices, bueno, si no se pueden jugar, pues el, el orden va por porcentaje de victorias y ya está. Si sí, está... algún partido no se, pueda, no se juegue. Eso no está, lo sé, ¿eh? no está sé está si firmado. se podrá hacer eso. La
0: cuestión es que Vasconia ahora se encuentran aislados Continúan aislados El pasado viernes hubo un primer PCR Hoy creo que hay otro PCR Si los resultados son negativos en ambos casos Mañana podrán volver Mañana lunes o quizás el martes por la mañana Podrán volver a los entrenamientos Eso en el mejor de los casos Con lo cual ya Pasconi habrá acumulado Una semana sin entrenamientos Y luego el regreso sería sin los contagiados Con los jugadores Que habrán intentado mantener la forma De forma individual en sus casas Pero no es lo mismo
3: Tampoco sabemos si son todos jugadores los contagiados, ¿eh? Eso. No lo sabemos, pero todo apunta a ello. Por el tono del eh, ya, pero comunicado. Lo que Que ese tipo de comunicados, yo con todos los respetos, ¿eh? que respeto mucho a todos los departamentos de comunicación, pero cuando no se concreta más, eh, genera suspicacias duras y interpretaciones. Mm -hmm. Entonces... De hecho, el
0: comunicado, en un principio no sabíamos si eran dos o tres casos positivos a más. A eso voy, a eso voy. Bueno. Tenía su puntito de, de confusión, pero bueno, la realidad es esta, Olga. La realidad es que Vasconia eh, va, va a llegar después de haber estado una semana sin entrenamientos colectivos y, y eso que eso, ¿no? Se nota en la competición. Lo ha sufrido Andorra, lo ha sufrido Murcia, y... eh, lo ha sufrido Fuenlabrada, muchos equipos.
4: Hay un detalle, además. Vasconia eh, habla de que se encuentran bien, pero no sabemos lo bien que se... O sea, no es lo mismo parar 10 días porque tienes que parar 10 días porque estás eh, confinado en tu casa... Que parar 10 días en la cama, 10 días seguidos con fiebre, con problemas, con... No sabemos cómo están los jugadores. Sí, me acuerdo y... el caso de
2: Mikel de sí. mi caja, que por complicaciones derivadas bueno. del COVID y una lesión que mm. tenía, o sea, no le impide recuperarse de sí. la manera, porque pues no sabes. puede tomar las cosas que tenía que tomar, etc. Le pasa a Gentile,
0: lo mismo. Y en Chile, sí, lo lo mismo, pasó hace ¿no? dos meses y sigue de baja. Sí. De hecho, ha dicho que no va a jugar ya más con Que los no juega frontes. más.
2: Entonces, bueno, no es bueno, es que difícil esperamos. Es una cosa complicada hombre.
1: A ver, es otra más tenía, Desgraciadamente tenía que llegar Porque en algún momento pues, te iba a tocar Porque yo creo que tenía un punto también de, de suerte Y bueno, pues a ver cómo, cómo se recuperan A ver Dusko también cómo gestiona esto no Porque claro, eh, Dusko ya hemos visto Que va a ir con 7-8 En Burgos el mensaje fue, claro eh, Kurux nada, Ray este nada Los pivots en cuanto a esto no le acaban convenciendo Habíamos visto a Yekiri entrenar que esto yo creo que es de lo, poco, de lo positivo habíamos hecho el club que había metido emitido Yekiri entrenando y a ver, a ver yo creo que conduzco con seis es capaz de hacer cualquier cosa pero pero no, ya, pero... y más o menos cuarto ya eres o que no lo tenga él
0: o bueno ojalá que por no eso por eso mejor, digo
3: eh. que igual no son todos los jugadores pues y eso, sí a que eso voy. hay una parte de cuerpo técnico en torno mm.
0: Eh, Basconia está en el mercado, lo hemos comentado con anterioridad. Es el momento, sería el momento ideal para añadir alguna, alguna pieza. No sé si para los entrenamientos, ahora por ejemplo, se quedan eh, tanto Sadkok como Haslick, se quedan libres, eh, porque ya han finalizado la temporada con Iraurgi. Eh, no sé, ¿veis que Basconia puede aprovechar estos días incluso para añadir alguna pieza? Aunque es algo de lo que venimos hablando durante toda la temporada por otras razones.
1: Yo creo que, salvo que haya una salida muy llamativa, no creo. Y aparte, yo personalmente, ¿eh? si me preguntasen, si no es para traer algo que el año que viene lo quieras, yo creo que ahora mismo es Curux of War, si sea uno de los bases, y a desarrollarte. Es que creo que ahora mismo Baskonia no puede pensar en lo que hacía antes, ahora que he visto el vídeo este de Arslan, no que, que se va a retirar y tal. Traigo a un mes. para ya Baskonia creo que no, no está en esa, en esa película. Y creo que además, si no lo has hecho en octubre, noviembre o en febrero... Yo creo que ahora ya ni merece la pena. Salvo eso, ¿eh? Este es mi jugador X, que lo quiero y lo puedo traer. Vale, pues lo traigo, ya me lo quedo y lo aseguro un poco como podría ahí el
4: Madrid. Nah, es, que, es que además creo que no es el año para eso. Eh, has tirado toda la temporada con lo que, con lo que tienes. Eh, lo que decía Nacho, hay cero taquillas y en el playoff va a haber cero taquillas… Eh, no veo ahora mismo necesidad salvo lo que lo que ha comentado Sergio no, pues que alguien de verdad es pues que salgan Henry Bildó. O que me traigan a Cordinier que... que es lo único que yo quiero Pero si las circunstancias son las normales es intento
0: no? Cordinier Sí, no, es las cinco posiciones Londoval. Las cinco, todas, sí. porque sabe hacer de todo Perdona, Joseba.
2: Están en la EuroCab fritos con
0: este va, <risa> que
4: te hemos interrumpido No, no, pues, pues lo que decía, que salvo que haya una situación de salidas imprevistas
2: es que no creo que sea el año de traer a nadie no creo que sea el año de traer a en nadie. Uh -huh. Atendiendo a los precedentes parece raro, ¿no?
0: Sí, yo decir, tampoco creo. Fue,
2: si se fue Carrington y para toda la temporada no has traído un, esto, un, un sustituto, parece raro pensar que ahora para un mes sí que vayas a hacer el esfuerzo. Otra cosa es que, bueno, también vamos a hablar de que económicamente te sea una operación muy rentable, ¿no? Pero ya te digo, yo por los precedentes ¿eh? me parecería raro. Yo creo que si tuviera que haber algún cambio en el equipo yo creo que se tiraría más de lo que tienes en categorías inferiores o estos dos chicos, creo, ¿eh? pero ya te digo que bueno, aquí hay muchos factores que, que yo desconozco, pero bueno, parece raro.
0: Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. De momento Basconia que continúa aislado. ¿eh? Cada uno de los miembros, eh, tanto de la plantilla como del cuerpo técnico, esperando a ver qué dicen los eh, PCRs. Insistimos, el protocolo lo que marca es que sean dos PCRs negativos de todos los jugadores que no hayan sido positivos hasta la fecha. Esos cuatro miembros de, de la plantilla que ahora mismo bueno, pues tendrán que, que recuperarse en casa y en el momento en el que puedan regresar lo harán. Quiero analizar también, y que no se nos escape eh, la situación de, de Basconia antes de desde, desde, de este parón desde el punto de vista deportivo, porque claro, la competición la dejábamos eh, después de la eliminación de la Euroliga con tres partidos de Liga CB dos de ellos finalizaban con derrota una de ellas eh, después de prórroga frente a Murcia en medio ese duelo frente a estudiantes que se pudo sacar adelante, pero que también dejó alguna duda, y luego lo último la última referencia que tenemos es esa derrota frente al San Pablo Burgos hasta que llegó este parón eh, que ya estaba, ya estaba en el calendario por el tema del descanso de liga, pero que se va a prolongar con el, con el COVID. Eh, ¿Cómo creéis que esta basconia, al margen de todo lo que ha pasado esta, esta semana, eh, ¿creéis que le ha costado mucho, tanto mental como físicamente, recuperarse de, del mucho. final de la Euroliga, sí, Sergio?
1: Sí, sí, sí. yo creo que es como esa sensación de cuando haces, supongo que nos ha pasado, ¿no? que tienes un objetivo, acabar la carrera, unas oposiciones o, o algo, ¿no? como un hito muy importante en tu vida, llega ese hito y de repente, puff, ¿no? como que caes un poco. ¿no? Yo creo que eso le, le ha pasado al equipo, luego los problemas de Bill 12 evidentemente es un jugador de mucho talento. Henry que no estuviera del todo bien. Ahora mismo yo creo que Vasconia tiene que asegurar la cuarta plaza, que lo tiene más o menos a, a, al alcance. Y llegar, que lo dijo además creo de Dusko ¿no? en la última rueda de prensa, llegar bien a los playoffs, Da igual quién sea, si es Burgos, si es Valencia, porque con los dos has perdido y con los dos les has ganado, con lo cual sabes un poco... Bueno, con Burgos no, pero me refiero a que le puedes ganar y, y a partir de ahí ver un poco cómo, cómo llegan.
0: Oxigenar la cabeza, como lo veis, estás... Por lo menos estas semanas, sin competición, nadie hubiese deseado ¿eh? Eh, lo que está sucediendo. Pero este, este parón puede venir bien, no en el sentido físico, sino desde el punto de vista mental, al equipo para rearmarse. ¿Cómo lo veis, Joseba? Olga? Sí,
4: sí, sí puede venir bien. Mentalmente sí. Otra cosa es eh, est estamos especulando tanto, sin saber cómo están físicamente los jugadores, que es, todo esto es peligrosísimo. ¿eh? Pero si los jugadores físicamente están más o menos bien y no van a tener secuelas por, por el virus... Yo creo que mentalmente sí Sí, porque luego tienen una pretemporada Muy corta e intensa, como habéis dicho De cinco, part eh, eh, cinco partidos en diez días Que les va a venir bien Para tomar otra vez el pulso Y mentalmente creo que, que les puede venir bien Pero repito, es que Creo que es muy frívolo hablar de esto Sin saber cómo se encuentran los, los jugadores Que es lo más importante de verdad
3: Yo salvo secuelas físicas que no conocemos Del propio COVID, si las hay Que eso realmente Generaría preocupación yo creo que va a venir, francamente, bien para, para resetear un poco las cabezas de los jugadores, la presión que han vivido ellos también por intentar dar lo máximo y más allá en, en Euroliga. Y bueno, pues yo creo que lo veníamos diciendo también, que tenían que aterrizar un poco ya en la competición que les quedaba. Y bueno, salvo, repito, algún problema físico añadido por el COVID, si no hay problemas, pues les va a venir de perras. Y yo creo que Dusko también va, va a utilizar estos días para también trabajar esas cabezas?
2: Pues yo voy a ser un poco la nota discordante. ¿eh? Eh, yo creo que les hubiera venido bien en circunstancias normales. Eh, creo que tal y como se ha desarrollado los ac se han desarrollado los acontecimientos en este parón, vamos a decir, yo creo que al equipo le va a exigir algo todavía mayor de lo que le estaba exigiendo antes. ¿vale? Porque ya no es efectivamente el físico, es, una, es una, la base. Pero el vivir esta situación... Eh, en estas alturas de la temporada, más todos los rumores que está habiendo, más todas las. Me, y lo meto todo en el mismo saco, una situación de inestabilidad, vamos a decir, que hasta ahora no habían tenido. Eh, no me parece que este parón. o sea, el, el parón per se le hubiera venido bien, pero es que el parón no está siendo un parón normal. Con lo cual yo creo que este equipo, ya te digo, o sea, la, el, 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 el contexto le está exigiendo todavía más de lo que le estaba exigiendo, lo que le había exigido la propia competición. Y yo creo que, vamos, no te digo ni que venga bien ni que venga mal, o sea, es como le viene, pero creo que tenemos que ser bastante prudentes y bast vamos, yo creo que tener bastante comprensión con lo que este equipo va a tener que, que afrontar ahora mismo, porque no, no ha sido en decir, bueno, pues paramos, descansamos, fenomenal, cargamos pilas, no, es que yo no sé si van a poder cargar pilas, no sé si van a poder ¿eh? con todo esto que está viendo
0: bueno, pues veremos, ¿eh? ahí seguramente entrará en juego la mentalidad de, de cada uno, ¿no? Si son fuertes en ese sentido, luego el colectivo también lo puede agradecer, pero estoy bastante de acuerdo en esta última reflexión que acaba de realizar Nacho Mendaza respecto al regreso de, del equipo una vez que se hayan superado estos problemas con el COVID. Va a ser realmente... Dura la competición. Y meter
2: en rotación a jugadores que están lesionados. Eso es. Que son situaciones normales también, hemos visto. Quizás esa sea es la, la
0: única buena noticia, ¿no? De estas dos semanas que vas a poder ya recuperar definitivamente, eh, si todo va bien, tanto a Luca a Bildoza que hay, bueno, pues hay más dudas con esa lesión, pero ya seguramente a Tony Yekiri, al que le faltaban un par de semanas, y estas dos semanas con ese trabajo, seguramente en el regreso de Vasconia a la competición, eh, podremos ver al, al nigeriano. Bueno, pues eh, finalizamos aquí, en este punto, la tertulia exclusivamente dedicada al eh, Baskonia, pero lógicamente estamos en supercanasta, esta semana han arrancado los playoffs de la Euroliga y también tenemos que hablar sobre ello. Tenemos 18 minutos para las 2 de la tarde Sonando la sintonía de la Euroliga Que busca esos cuatro pasajeros Para la Final Four de Colonia Esta semana se han disputado Los dos primeros partidos En el feudo de los cabezas de serie Y tres de ellos se pueden decir Que ya han encarrilado su billete Aunque todavía queda mucha tela por cortar CSK ya está 2-0 contra Fenerbahce El F es 2-0 y de qué manera Frente al Real Madrid Más de lo mismo ha hecho Armani y Milán En partidos más ajustados contra el Bayern de Múnich También 2-0 para el conjunto de Torres de Mesina, pero compañeros, la que parecía sobre el papel la eliminatoria más desequilibrada, ¿no? Entre el primero y el octavo el Barcelona y el Zenit de San Petersburgo es la que más problemas le está dando en este caso al favorito, que es el Barcelona que perdió el primer partido y el segundo estuvo a un tris.
2: Hombre, a una, a una canasta de pangos de haber sido a San Petersburgo 0-2 es, bueno, lo, la, la más sorprendente en ese aspecto, ¿no? Pero, pero bueno, a mí una reflexión que me, que me dejan estos playoffs y que no me la esperaba sinceramente es que excepto en la eliminatoria Armani Bayer, que yo creo que los dos partidos sí que han sido un poco diferentes entre sí. El resto de eliminatorias, el, entre el partido 1 y el partido 2, es que han sido como un calco. Eh, el Madrid y el Fes, bueno, han, han repetido el mismo guión, cada uno en su papel, en los dos partidos. CSK y Fenerbahce lo mismo, además CSK ganando con las mismas armas y con los mismos métodos, instrumentos y, y, y guión prácticamente en los dos encuentros. Y el Barça Zenit lo mismo. Solo que en uno, pues una canasta ha entrado y en otro, y en otro no, ¿no? Y eso la verdad es que me ha sorprendido porque normalmente en los pliados sí que suele haber bueno, de un día para otro suele haber cambios, ¿no? de, de bueno, de, de guión, de, de rendimiento. Y aquí ha sido todo como, bueno, un, una, una cuestión muy, muy seguida. Sí, yo creo que yo creo que el Barça se tuvo que poner muy serio. Eh, de hecho
1: la probatura con Pau Gasol la quitó hoy está jugando contra Andorra, pero dijo se acabó porque vio que le estaban haciendo mucho daño por ahí aunque fuera poco tiempo, creo que adaptarle le está costando al Barça, era un proceso normal el Zenit yo creo que le está planteando muy bien el partido vamos a ver cómo llegan, eh. Ponizka también les falta, eh, es que físicamente igual luego en San Petersburgo pueden perder a uno a ver cómo, cómo están también yo creo que Fenerbahce viene muy marcado por las bajas y el segundo partido nada más empezar Kurbanov le da sin querer un golpe de colo en la nariz y le cambia un poco el partido eh, y luego el partido de la el eliminatoria del Madrid, creo que da lo que da. Ahora mismo el, el Madrid va muy justo de efectivos si y el FS es un pedazo de equipo. Y a mí, la del Bayern contra Milán me ha gustado bastante, pero creo que estamos empezando a ver que los del Bayern eran lo, los Monstar, ¿no? pero ya un poco la versión un poco más reducida. Vamos a ver si en Alemania son capaces de, de mejorar, pero en Milán. Que nadie,
0: que nadie dé por muerto al Bayern. No, 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 no. Yo, ojalá haya cinco partidos, ¿eh? la verdad, pero
1: o sea, yo creo que ahora mismo es un equipo que en Milán. Perdió, perdió él el primer partido y el segundo, um, Baldwin, Reynolds. Eh, hay que pedirles más. La es incidencia
0: del Chacho, tremenda. Eh. Bueno, bueno, en los momentos persona. en los que los buenos jugadores tienen que salir, ahí está siempre Sergio Rodríguez. Eh. Tremendo. ¿Yoseba? Yo Yo sí voy a decir
4: que, que creo que estos playoffs han venido muy condicionados tanto por las bajas como por el COVID. Creo que la, la eliminatoria de FES con el Real Madrid viene absolutamente marcada por la lesión, el, 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 sobre todo en el segundo partido de, de, de Tavares. La ausencia de deck eh, bueno, creo que, que, que ahí se nota mucho eh, la falta de profundidad del Real Madrid. Creo que la del, la del Bayern también viene muy marcada por la lesión de Weiler bab al principio y que les está restando, les está haciendo jugar de uno a Wade Baldwin mu durante mucho tiempo, que no es su posición... Eh, bueno, yo creo que ahí están, están sufriendo. La del Fenerbache con el COVID, qué decir. Eh, han ido muy mermados, muy, muy mermados a jugar contra No se sabe,
1: ¿no?, si va a jugar Bessel la semana, que, la semana que viene,
4: ¿no? No se sabe. Todavía no lo han dicho tampoco. No lo han dicho, ¿no? No. Y también la, la, la del Zenit, independientemente de que el Zenit está compitiendo como un animal, eh, la baja de Ponitka es tremenda y la baja de Gudaitis les hace un daño tremendo. Quitando eso, yo creo que el nivel de baloncesto sí que es cierto que ha sido... Eh, muy desigual en las eliminatorias. Estamos viendo a un Efes pasar por encima del Real Madrid, claramente. Estamos viendo a un chesca eh, también dominante en, en, en su serie. Pero a mí la que, la que más me está gustando, sobre todo, es la del Zenit. La del Zenit... Eh... La pizarra de Xavi Pascual, el cómo está planteando, cómo ha llevado el Barcelona a jugar a 60 puntos eh, con, un, con un Kevin Pangos que está absolu dominando absolutamente, independientemente de que anote o no, está dominando absolutamente el, el juego y cómo está maniatando a un auténtico equipazo como es el, el Barcelona. Esa serie me parece para, para analizar para cualquier entrenador.
3: Bueno, pues eh, yo hab hablaría sobre todo de la pequeña decepción que, que me ha generado el Real Madrid, que no ha pasado los 70 puntos en ninguno de los dos eh, partidos. Al margen de problemas físicos y de condicionantes, eh, me ha sorprendido desagradablemente. No sé si eh, eh, con, con el agua al cuello el equipo de Pablo Laso va a saber o va a, poder, o va a tener eh, la plantilla suficiente para poder reaccionar y luego sí que me ha gustado también cómo está poniendo contra las cuerdas Zenit a, al Barça y cómo gana el último partido del Barça en la prórroga y creo que además con Hanga siendo protagonista, si no me equivoco. ¿no? Uh -huh. mm, eh, el resto, salvo sorpresa mayúscula, creo que están resueltas y yo creo que quienes están dando un poco de vidilla a estos cruces eh, para mí también es el partido entre, eh, o sea, la eliminatoria entre Barça y Zenit.
0: Nacho, algo que añadir, te está gustando esta primera semana, a mí la verdad yo tengo que decirlo, ¿eh? me esperaba más igualdad no en la del Barcelona Zenit, pero en el resto, en las otras tres me esperaba un poquito más de, de igualdad ese 2-0 como que uf, le pone las es que cosas son... ya muy complicadas a, sí, pero son
2: dos... a esos 3 dos. es verdad, ¿eh? y, y coincido contigo, pero creo que son dos, dos ceros muy diferentes yo creo que el del FS es incontestable y la verdad es que el Madrid pues, pues bueno, es que yo... Sinceramente, hombre, ahora todo lo paso es muy fácil decirlo, ¿no? Pero es que yo le veo incapaz de, 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 de competir contra el EFES al nivel que está el EFES ahora mismo. O sea, porque es que tiene que ganar a Loma Giver. Y sin, y sin Tavares, pues más. El, el otro día, el primer partido, tienen a Tavares y duran 20 minutos. Y ves el partido y es que te está dando la sensación de que están pendiendo de un hilo y dices, en cuanto se rompa, se van al hoyo. Y es lo que les ha pasado. Las otras yo creo que tienen un poquito más de igualdad y yo sí que esperaba que el Bayern de alguno hubiera arrancado en, en Milán y creo que es una eliminatoria, yo esa sí que la veo, bueno, la de Fenerbahce y la de... O sea, las otras tres las veo bastante vivas todavía, ¿eh? a pesar de que es 2-0, 2-0 y 1-1, la del 1-1 es evidente, eh, pero no, me... no descartaría eso que Fenerbahce recuperando gente y Bayern de Múnich en su casa que además yo creo que se ha quedado alguna rencilla pendiente de, de los partidos de Milán acabaron sí cerca
1: sí. de, pues, bueno, de galleta eh, Hugo, sí, eh.
2: tuvieron cerquita y yo creo que esas pueden igual se resuelven por un 3-0 ¿eh? pero yo creo que van a ser partidos que merece la pena verlos porque van a tener Todas, mucho que decir ¿eh? menos la del Madrid el miércoles, ¿eh? que encima aquí es festivo mm. con lo cual, extraordinario ¿eh? tenemos
0: la... eh, sesión de Sillon Ball ¿eh? el sí, día sí, de sí. San Prudencio, el próximo miércoles eh, 28 venga, tenemos que ir a la carrera, enseguida con Uy. los asuntos internos de Nacho Mendaza, pero se está disputando la jornada 30, 33 en la Liga CB ayer con cuatro partidos, el Manresa que volvió a dar un grandísimo espectáculo Espectáculo, eh, junto con el, el Movistar Estudiantes ¿eh? partidazo 102-101 para el conjunto de Pedro Martínez el GBC 78, Camurcia 88 Juventud 90, Lenovo Tenerife 85 y Unicaja 78 Casa de monzaragoza 101 en estos momentos tenemos dos partidos en marcha, en el tercer cuarto en Andorra, Morabán 51 Barcelona 52, partido muy ajustado en el Poli Sportiu, y en el descanso largo Gran Canaria 42 San Pablo Burgos 32 más 10 para los Deportes Port Fisac a las 5 de la tarde, Real Betis Obradoiro. A las 6 y media, Fuenabrada, Real Madrid. Y a las 8, Valencia Basket, Bilbao Basket. Unos minutos por delante y muchas cosas que contar. Entre ellas, los asuntos internos del superdetective Nacho Mendaza.
2: Pues hoy me vuelvo un poco... Un poco vintage, ¿eh? Porque no es una historia reciente, es una historia bastante antigua, de hecho, pero la han recuperado nuestros compañeros de gigantes hace, bueno, hasta estos últimos 10 días, así, a mí es una historia que me hace muchísima gracia, ¿no? Cuando todavía no existían las fake news, bueno, pues un entrenador muy conocido, pues hizo el, una, bueno, una primera, un primer intento, ¿no?, de fake news, y para hacer un poco de broma también sobre una situación que luego hemos vivido y recordaréis, seguro que os viene a la cabeza cuando os cuente la historia otra que hubo por aquí muy parecida Se inventó un jugador, Bobby Knight, el entrenador de Indiana en la temporada 92-93 Indiana además, bueno, eh, Bobby Knight supongo que muchos le recordaréis O los que sean más jóvenes igual no le conocen Pero bueno, ha sido un legendario entrenador de Indiana Además muy conocido por sus métodos, pues muy... Bueno, le llamaban el sargento o el almirante o alguna cosa así Era como muy, bueno, muy 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 recto y muy, muy intenso eh, pero ha sido un grandísimo entrenador Y en la temporada 92-93, que Indiana Que era una de las grandes favoritas también Para el título universitario eh, Bueno, él eh, cogió un programa de televisión Y se le ocurrió la broma De bueno, decir que, que iban a fichar O que iban a reclutar A, a un jugador de, la, de Yugoslavia Que todavía era Yugoslavia Estaba por aquella época en la, en la guerra Se llamaba Iván Renko eh, Y era un jugador, eso que decía Que él para él era pues, de los mejores jugadores que había visto Y que iba a ser el culmen de su carrera el poder entrenar a este chico bueno eh, en aquella época la comunicación con Yugoslavia no era tan sencilla por el tema de la guerra y la verdad es que bueno hubo gente que se quedó pues iván Renko Iban Renko era un jugador que no existía bueno hubo algunos scouts que llegaron a, a escribir informes sobre él diciendo era que era no sé el, el, el nuevo no sé qué blanco tal no sé qué no sé cuántos haciendo informes otro diciendo que no era tan bueno hasta que final, bueno, finalmente se quedó la historia ahí eh, Bobby Knight no dijo absolutamente nada hasta que escribió sus memorias ya al cabo de muchos años y reconoció que efectivamente se lo había inventado ¿no? y es una, es una cuestión que además a mí me hace mucha gracia luego paso en España con un jugador que os recordáis Frodosini eh, y, y sobre todo en estos tiempos me, me parece que sigue teniendo actualidad ¿no? por, por, por toda esa bueno, superficialidad muchas veces con la que hablamos y con la que tomamos lo que se dice Y que tenemos que opinar de todo Sin tener absolutamente ni idea de nada la Simplemente de la porque hay que hablar
0: Eso es. Y bueno y este que tipo hay de que cosas... llenar también programas es. ¿eh?
2: Y este tipo de cosas pues bueno Yo creo que nos hacen a todos recordar de vez en cuando Que no, no pasa nada porque alguna vez digamos Mira, no tengo ni idea, no lo sé, no le conozco <risa> Hay una muy parecida también Perdona, con Moncho
4: Monsalve hace muchos años, de Westinghouse. Un tal Westinghouse.
2: Gran jugador, mejor persona. Mejor persona.
0: No <risa> tenemos muy poquitos minutos ya por delante. Hoy no vamos a poder hablar de, de Araski porque tenemos tres minutos escasos. Eh, lo dejamos pendiente para la semana que viene. Ese SOS lanzado por el Kuchabank Araski de cara a la próxima temporada en la que va a costar y mucho eh, a todos los equipos y, y lógicamente, el conjunto gastristarra no es ajeno a todas estas eh, situaciones. NBA con Sergio Vegas. Venga. Bueno,
1: vamos a ir rápido con la NBA porque Mike James ya ha debutado en esa especie de cesión hasta el final de, de temporada con los Nets 8 puntos en 21 minutos su primer partido destacar también la grave lesión no apta para gente que sea un poco escrupulosa con el tema de la lesión de Teniatilla. Westbrook se encuentra a 7 triples dobles de igualar a Oscar Robertson, la verdad que es increíble este dato, y luego dos noticias de sucesos, una, Sterling Brown sufrió una paliza el otro día en un club de striptease el jugador de Houston, eh, se vio inmerso en un tiroteo y la verdad que acabó la historia muy mal, y luego evidentemente la noticia que conmocionado al baloncesto en Estados Unidos la muerte de Terrence Clark, 19 años, porque se iba a presentar al draft por la Universidad de Duke, tuvo un accidente de coche, no llevaba bien puesto el cinturón o lo llevaba mal puesto. Eh, y ha supuesto que, que fallezca este gran deportista Que apuntaba a ser jugador elegido en el draft este Precisamente ahora
0: la DGT que está insistiendo en esa sí, situación sí. Todavía hay gente que sigue sin ponerse el cinturón al volante Y nos puede salvar la, la vida Por cierto, eh, Curry hasta que se sale, ¿no?
1: Sí, 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 no, la verdad que cuando la NBA Curry está a un nivel muy alto Y sobre todo decía lo del tema de, de Westbrook Porque es una de las estrellas más criticadas A mí no es uno de mis jugadores favoritos, la verdad Pero que estés a 7 triples 2 ¿sabes? de algo que cuando yo empecé a ver la NBA Pensaba que aquí era de marcianos lo de hacer los triples dobles y él lo está lo está convirtiendo en algo normal.
0: Nos queda la técnica y el 2 más 1. Venga. Y arrancamos por la parte negativa de la semana. La técnica, por ejemplo, Nacho, abriendo ahí. Fuego. Pues se la voy a dar al segundo
2: partido de la eliminatoria del Barça contra el Zenit. Se señalizaron 57 faltas. 57. Para que nos hagamos una idea y pongamos en contexto la media de faltas pitadas en los partidos del Vasco en esta temporada es de 37.
0: Barcelona hizo hasta tienda de campaña en el fin, 460. ¿eh? 57 faltas. ¿eh? Fue
3: tremendo. Olga, ¿la técnica lo para qué? de decir Sergio y el fallecimiento por reciente de tráfico de Terrence Clark, un jugador que prometía muchísimo.
4: Yo me voy al, al partido que acaba de nombrar eh, Nacho, pero para darle la técnica a Saras por su desplante final cuando acaba el partido. A lo hace con el manager de, de con el manager de, de Zenit que venía de, de de, de una anterior época en Panatinaicos y por eso le conoce Pero es un desmán eh, tremendo hacia y hacia Pascual
1: Yo a la tercera expulsión de Andrea Trinqueri Que fue el otro día inconcebible la verdad En un partido de periodo dejar colgado a otro equipo Ha dejado le, de ser le,
0: noticia Le tienen manía Que Trinquieri acaben en vestuarios Venga Sergio, tú mismo, el pues, 2 más 1 Pues
1: yo se voy a dar a la plantilla Vascone, no Que está pasando muy malos momentos en este caso de salud Así que que todos estén bien y que pronto puedan volver a, a lo que más nos gusta a todos no Que es verlo jugar a baloncesto
4: yo al Juaristi, eh, Irauris, Esquíbalo y Taldea, que ayer se proclamó campeón de la Leboro tras ganar al Barcelona, no es filial del Vasconia, a pesar de que en la retransmisión ah. lo dijeron eh, varias veces, pero ahí están eh, Sapkov y Henslick y Sorionak.
0: Doblete, ¿eh? por cierto, sí. Copa sí. y campeones. Y El los dos al Barça. Y los dos
3: al Barcelona. Olga. Y yo a Sonia Basic, que ayer, bueno, antiguamente cuando era soltera Petrovic, ayer fue su último partido como jugadora de un club. La veremos ya en Juegos Olímpicos con Serbia, porque ya ha anunciado su retirada. Una de las mejores jugadoras europeas que dice adiós. Y yo creo que además con mucho pozo en, en España, donde se inició y donde acaba su carrera como, como jugadora.
2: Pues yo, por no repetir lo que habéis dicho, eh, una se la quiero dar a Alba Torrens seis Euroligas para ella, que la consiguió la última la, el fin de semana pasado, y la otra para Luis Casimiro Palomo que ha tenido un regreso a la actividad eh, tremendo con el Zaragoza y ayer mesaja. con
0: venganza y ayer,
2: pues bueno, en Málaga pues, pues hizo los recados
0: Nacho, Olga, Joseba, Sergio muchísimas gracias un abrazo. Ti, gracias. No, un abrazo. A la competición la semana que viene. Pero sí, habrá super canasta. Así que en siete días, a la misma hora y en el mismo sitio, aquí en Radio Vitoria, nos escucharemos con esta horita que solemos dedicar semanalmente al deporte del baloncesto. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima, Gur.